0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Ab Montag gelten in ganz Österreich strengere Corona Regeln. Unabhängig von der Ampelfarbe müssen wir wieder an mehr Orten Maske tragen. Veranstaltungen werden eingeschränkt. Damit reagieren die Behörden auf die steigenden Zahlen der Corona-Infizierten. Was genau sich ab Montag für uns alle ändert, wie das Fazit nach einer Woche Ampel ausfällt und ob Corona-Hotspots sich auf noch weitaus strengere Maßnahmen einstellen müssen, erklärt Ona Kreusleitner vom Standard. Ona, ab Montag gelten in ganz Österreich wieder strengere Corona-Maßnahmen. Was
1: ändert sich denn genau? Genau, Montag ist wieder der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend, also dort, wo es jetzt schon ist, in Supermärkten, aber darüber hinaus auch in allen anderen Formen, wo es Kundenkontakt gibt, im gesamten Handel, bei Dienstleistungen, aber auch in Behörden und in Schulen. Zudem gibt es Neuerungen bei Veranstaltungen, also jene Veranstaltungen, die keine zugewiesenen Sitzplätze haben, das sind... Geburtstagsfeiern etc., die beispielsweise in Lokalen stattfinden. Da dürfen 15 Personen Indoor und 100 Personen Outdoor teilnehmen. Die Empfehlung ist zudem, auch dort vorsichtig zu sein. Dazu kommen die professionell organisierten Veranstaltungen. Auch da wird es eine niedrigere Maximalanzahl geben. Hier gelten 1500 Personen drinnen und 3000 Personen draußen. Und dazu kommt, dass in der Gastronomie Kellnerinnen ab Montag auch einen mund nasenschutz tragen müssen und Speisen und Getränke dürfen indoor nur noch an den Tischen verabreicht werden. Das heißt, an Bars etc. darf man nicht mehr essen. Diese Änderungen haben jetzt aber nichts
0: mit der Corona-Ampel zu tun, sondern gelten für alle unabhängig von der Ampelfarbe, oder?
1: Genau. Die neuen Maßnahmen treten ab Montag 0 Uhr in Kraft und gelten für ganz Österreich, egal ob man in einem Bezirk lebt, der grün ist oder der gelb ist.
0: Wie sieht es denn dann mit der Ampel aus? Die ist ja heute Freitag zum ersten Mal umgesprungen. Wo denn
1: eigentlich? Also vergangene Woche gab es das erste Mal die Ampelfarben. Da war Wien schon gelb. Das bleibt die Hauptstadt auch wie in der Vorwoche. Ebenso bleiben Graz und der Tiroler Bezirk Kufstein gelb. Neu sind gelb in Tirol, Innsbruck Stadt und der Bezirk Schwarz sowie die niederösterreichischen Bezirke Karneuburg und Wiener Neustadt. Das bedeutet, in diesen Bezirken gilt mittleres Infektionsrisiko. Linz ist von gelb auf grün gesprungen, gehört also wie der Rest von Österreich jetzt wieder zu den Gebieten mit geringem Infektionsrisiko.
0: Was gilt denn in den gelben Gebieten eigentlich an zusätzlichen Regeln, wenn am Montag die neuen Maßnahmen eh in ganz Österreich in Kraft treten?
1: Man muss dem vorwegschicken, dass auf der Website des Bundesministeriums, wo eigentlich die ganzen Regelungen der Corona-Ampel festgehalten wurden, heute alle Informationen zu den Farben gelöscht wurden. Oh. Und dort war ausgeschrieben, was passiert bei Grün, was passiert bei Gelb, was passiert bei Orange und Rot. Jetzt gibt es nur noch alle Maßnahmen für Grün plus den Beisatz, dass bei gelben Bezirken, also mittleres Infektionsrisiko, die betroffenen Bundesländer auch zusätzliche schärfere Maßnahmen setzen können.
0: Warum ist das jetzt irgendwie doch wieder anders gehandhabt worden als eigentlich geplant? Ich meine, ein großes Ziel der Ampel war doch, dass die Maßnahmen über ein Instrument einheitlich geregelt werden können, oder?
1: Die Kommissionssitzung ist jeden Donnerstag. Gestern dürfte es da wieder sehr hergegangen sein. Insgesamt besteht diese Kommission aus fünf Expertinnen, fünf Vertreterinnen vom Ministerium und neun Vertreterinnen aus den Ländern. Die Mitglieder müssen gemeinsam über die Färbung der Länder abstimmen. Die Kommission hat sich bereits dagegen ausgesprochen, politischen Einfluss auf sich einwirken zu lassen, was offenbar vorhin nicht der Fall war. Aber man wird sich da offenbar nicht einig.
0: Und deshalb gibt es jetzt wieder zusätzliche Maßnahmen zu der Ampel.
1: Also wir haben ja in Österreich weiterhin steigende Fälle. Die Hälfte davon entfällt auf Wien. Trotzdem bleibt Wien weiterhin gelb, weil man sich nicht darauf einigen kann, das auf Orange zu setzen. Der Rest Österreichs ist trotz der steigenden Infektionszahlen immer noch grün. Jetzt gibt es einheitliche Regelungen für ganz Österreich. Ich glaube, das ist auch ein Versuch, diesen ganzen wäre war, wo sich sowieso niemand mehr ausgekannt hat, welche Farbe man jetzt gerade ist und wovon das abhängt, entgegenzuwirken.
0: Wien ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja im Moment der Corona-Hotspot in Österreich. Warum wurde die Stadt denn eigentlich wirklich nicht auf orange geschaltet? War das ein reines Politikum?
1: Also Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bei seiner Pressekonferenz am Freitag auf die Frage, ob er Wien gerne orange hätte, erklärt, dass er möchte, dass die Ampelfarmen ernst genommen werden. Dennoch hat die Kommission bei ihrer Abstimmung einfach dagegen gestimmt.
0: Die Wiener Stadtspitze hat aber selber neue Corona-Regeln angekündigt. Die sind also eigentlich selbst für strengere Maßnahmen. Wie passt
1: denn das zusammen? Die Stadt Wien hat sich heute am Freitag dafür ausgesprochen, selber strengere Corona-Regeln einzuführen und dabei gesagt, es ist ihnen relativ egal, ob sie für ganz Österreich oder nur für Wien gelten. Bisher war es nicht möglich beziehungsweise nur in einzelnen Bereichen möglich, dass einzelne Bezirke oder einzelne Länder sich selber schärfere Maßnahmen geben können. Die meisten der präsentierten Maßnahmen heute überschneiden sich eh mit den Regelungen der Bundesregierung, die ab Monte gelten. Dazu kommen noch andere... Kleinigkeiten wie, dass bei geschlossenen Veranstaltungen in lokalen, also eben bis gesagten Geburtstagspartys dieselben Auflagen gelten sollen wie sonst in der Gastronomie, um dort Ansteckungen zu verhindern oder dass man an einer Strategie arbeitet, welche Sicherheitsmaßnahmen man für die einzelnen Märkte vorsieht.
0: Deine Einschätzung, wie sehr spielt hier der Wien-Wahlkampf irgendwie schon hinein? Geht es hier teilweise mehr um
1: Popularität als um die Sicherheit und Gesundheit der Menschen, die hier leben? Sowohl Wien als auch der Bund betonen ja immer, dass es vor allem um die Gesundheit der Bevölkerung geht, die Gesundheit der Wiener, der Wienerinnen und der Restösterreicherinnen. Ich glaube auch gerade, dass dieses Hickhack zwischen Bund und Wien und speziell zwischen dem türkisen Innenminister Karl Nehammer und dem roten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker schon sehr nach Wahlkampfgeplänkel sich anhört und auch dass ständige sich auf Pressekonferenzen einander ausrichten Deutet schon sehr darauf hin, dass in Wien in einem Monat gewählt wird. Auch Neama hat heute erneut angeboten, dass die Polizei Wien beim Contact Tracing hilft, was da als Hilfe angeboten wird, was viele Länder neben Wien auch abgelehnt haben. Impliziert natürlich, dass Wien das alleine nicht hinbekommt. Dieses politische Hickhack nimmt ja gefühlt wirklich immer mehr zu. Kommt dir vor, dass
0: die Bevölkerung da irgendwie noch durchblickt, wo jetzt eine Ampel gilt, wo wieder neue Maßnahmen,
1: wo gelb, wo grün, wo Maske, wo nicht? Ab Montag haben wir ja wieder einheitliche Regelungen, was ich ganz gut finde im Sinne davon, wie man Überblick behalten kann, weil ich glaube, vorher war es nicht ganz klar, wo man jetzt eine Maske aufsetzen muss oder nicht, außerhalb der Supermärkte oder der Öffis. Also in jedem Lokal ist das anders gehandhabt worden, am Land ist es anders gehandhabt worden als in Wien, ähm, unabhängig von Farbkonstellationen dieser Ampel. Also darum glaube ich, dass eine einheitliche Regelung zumindest mehr Verständnis bringt. Wie schaust du denn dann dem Herbst und dem
0: Winter entgegen? Wird sich die Ampelregelung und die Kommunikation dieser vor allem noch einspielen oder kommt da Chaos auf uns zu?
1: Also ich glaube, wir hatten bis jetzt zwei dieser Ampelsitzungen, die tatsächlich eine Schaltung nach sich gezogen haben. Wenn das öfter passiert, wird sich das, glaube ich, schon besser einspielen. Außerdem wird es in drei, vier Wochen nicht mehr so ein großes Drama sein, glaube ich. Und die Leute nicht mehr so sehr interessieren, welches Land oder welcher Bezirk sich jetzt wie gegen wen durchgesetzt hat. Und die Wienwahl ist ja dann am 11. Oktober auch vorbei. Also, wenn sich die politischen Spielereien wieder beruhigen, dürfte es auch für uns wieder einfacher werden zum Durchblicken.
0: Danke, Ona Kreuzleitner, für deine Einschätzung. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück. Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder. Drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Prozess Bierwirt gegen die grüne Clubobfrau Sigi Maurer hat es heute Freitag erneut eine Wendung gegeben. Eigentlich wurde ein Urteil erwartet, stattdessen wurde der Prozess vertagt. Der Grund der Privatkläger, also der Bierwirt, präsentierte ein neues Beweismittel. Nämlich einen handgeschriebenen Zettel, auf dem ein Bekannter zugebe, dass er die obszöne Nachricht an Maurer geschrieben habe. Dieser solle Willi heißen, den Nachnamen konnte der Wirt nicht nennen, deshalb ist der Prozess nun erneut vertagt worden. Zweitens, der luxemburgische Außenminister macht Österreichs Bundeskanzler für das Versagen der EU-Migrationspolitik verantwortlich. Im Interview mit dem Magazin Der Spiegel erklärte Jean Asselborn, für ihn sei Sebastian Kurz als allererster für die jetzige Situation verantwortlich. Auch aus Deutschland kommt heute Kritik, der deutsche Innenminister Horst Seehofer zeigt sich überrascht, dass Österreich noch nicht angeboten habe, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Angesichts der grünen Regierungsbeteiligung habe er damit eigentlich gerechnet. Deutschland hat im Moment den EU-Vorsitz inne, deshalb hat Seehofer heute verkündet, dass bereits zehn Staaten zugestimmt haben, Flüchtlinge aus dem Lager aufzunehmen. Und drittens, wie Sie wissen, erscheinen am Wochenende eigentlich keine neuen Folgen von Thema des Tages. Um Sie in dieser Zeit dennoch mit interessanten Beiträgen zu unterhalten, wollen wir künftig am Samstag spannende Folgen unserer vielen anderen Standard-Podcasts featuren. Und am Sonntag gibt es ab sofort ein Lesestück aus unserer Produktionsreihe der Standard zum Hören. Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.